0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 27. Mai. Ja, und das sind heute unsere Themen. Die Kündigungswelle erreicht Nuri und Contest. Sequoia mit einer Warnung an Startup-Gründer. TikTok-Stories kommen nicht gut an. Stripe startet seinen App-Marktplatz. Und Kim Kardashian wird Chief Taste Consultant bei Beyond Meat. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, wir haben über drei tolle Themen gesprochen. Zum einen über eine 100 Millionen Euro Runde aus Deutschland. Ja, die gibt es noch. Dann haben wir gesprochen über ein AgTech Unternehmen aus Irland und über eine neue Coding Schule aus Wien, die drei Themen kommen gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Ausblick auf heute, auf die weiteren Folgen und auch auf das Wochenende. Nachher zu Gast bei uns Dominik Angerer. Er ist der CEO und Co-Founder von Storyblock. Das ist ein Headless-Content-Management-System und ich fand es besonders spannend. Das Unternehmen hat ein eigenes Problem zu einem Startup umgewandelt, hat da eine Lösung erarbeitet, die scheinbar richtig gut funktioniert, denn das Unternehmen hat gerade 47 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Series B. War ein tolles Gespräch, ist sicherlich für viele von euch interessant, die in irgendeiner Form eine erfolgreiche Webseite betreiben. Von daher einfach mal reinhören. Das kommt nachher um 13 Uhr und dann um 16 Uhr unsere Reihe VC Talk. Ihr kennt das, wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Dieses Mal bei uns zu Gast ist Earlybird. Christian Nagel, einer der beiden Gründer von Earlybird, ist bei uns und das war ein richtig cooles Gespräch. Wir haben natürlich zum einen über die gesamte Historie, über die Suchfelder, über die Thesen von Early Bird gesprochen. Also ihr wisst danach ziemlich genau, wer sich bei Early Bird melden sollte als Startup. Aber wir haben natürlich auch über die Märkte gesprochen, die gerade so ein bisschen verrückt sind. Christian bzw. Early Bird ist ja schon relativ lange am Markt und hat auch das Platzen der ersten Internetblase schon mitbekommen und kann ganz gute Vergleiche ziehen. Also ich fand das wirklich super spannend. Das kommt nachher um 16 Uhr. Also ihr seht schon ein toller Wochenausklang. Aber ich habe es ja schon gesagt, am Wochenende geht es weiter. Wie jeden Samstag haben wir das Format Media Talk. Da stellen wir die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster in Deutschland vor. Und dieses Mal bei uns zu Gast ist Andreas Weck. Er ist der Podcast-Host vom T3N-Podcast. Kennt ihr wahrscheinlich. Der Claim dort ist das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Aber ich glaube, der Podcast kann noch viel mehr oder ist noch viel mehr. Es ist nicht nur ein Update. Es geht wirklich auch um viele, viele spannende Interviews. Und äh, den Podcast gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und ja, genau darüber haben wir gesprochen. Also wer den Podcast nicht kennt oder ein paar Hintergründe erfahren möchte dazu, der sollte morgen reinschalten. Das Gespräch kommt relativ früh. Also von daher morgen pünktlich zum Frühstück. Und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag Startup Insider Read Only. Ihr kennt das Format. Wir stellen Autorinnen und Autoren vor, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startups richten oder Bücher, die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden, die sich an irgendwen richten, also irgendwie eine intrinsische Motivation haben. Und so auch dieses Mal, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel, hat Vanessa Weber zu Gast. Sie ist die CEO von Werkzeug Weber aus Aschaffenburg. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen ungewöhnlich und dementsprechend ist das Buch auch besonders, denn es heißt Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Und ja, ich finde das irgendwie total spannend, auch ein ganz, ganz tolles Gespräch. Aber ja, vor allem auch vor dem Hintergrund einer weiblichen CEO, davon gibt es ja noch zu wenige. Also einfach mal reinhören. Ich glaube, da kann man sich wirklich inspirieren lassen. Das ist das Gespräch am Sonntag und damit übergebe ich an Frank Philipp und die Nachrichten und danach dann, wie angekündigt, Tina Dreimann von Better Ventures. Werbung.
1: Die beiden Berliner Fintechs Nuri und Contist werden von der laufenden Kündigungswelle erfasst. Beim Kryptoanbieter Nuri, früher als Bitwala bekannt, müssen 45 der insgesamt 200 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Nuri-Chefin Christina Walker-Meyer gibt als Gründe die Zinswende in den USA, die steigende Inflation und den Ukraine-Krieg an. Die daraus resultierenden Unsicherheiten am Finanzmarkt führen ihr zufolge zu einem Strategiewechsel. Unternehmen müssten jetzt mehr werden je zeigen, dass sie auf dem Weg zur Profitabilität sein. Weg vom reinen Nutzerwachstum hin zu höheren Umsätzen und entsprechend geringeren Kosten, so Walker meyer Bei Contist müssen etwa 50 Mitarbeiter ihren Hut nehmen. In Zukunft möchte man sich auf das Thema Steuerberatung konzentrieren, heißt es. Anfang der Woche hatte bereits der schwedische Fintech-Riese Klarna ein Zehntel der Belegschaft entlassen. Get here mit Personalabbau. Wenige Tage nach Gorillas scheint auch der Quick-Commerce-Konkurrent GetTier einen Stellenabbau in größerem Umfang zu planen. Insidern zufolge dürften weltweit 14 des Personals betroffen sein. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sei die Entscheidung aufgrund der steigenden globalen Inflation und Kosten getroffen worden. GetTier beschäftigt rund 32.000 Mitarbeiter. Sofern sich die Gerüchte bewahrheiten, wären 4.480 Personen von den Kürzungen betroffen. Laut TechCrunch könnte es am Berliner Standort zu rund 400 Entlassungen kommen. Bloomberg berichtet unterdessen, dass auch das britische Lebensmittel-Startup SEP des deutschen Gründers Navid Hazat einen Personalabbau von bis zu 10% plant. Alle 16- bis 19-Jährigen sind online. Der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. Agov zufolge sind erstmals alle der befragten Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren im Netz vertreten. Für Chats, Messenger und Videos interessieren sie sich deutlich häufiger als für Online-Shopping, Banking und lokale Nachrichten. Soziale Netzwerke werden von 97,2% Prozent genutzt, als Heavy-User stufen sich aber nur 58,6% Prozent ein. Die Zugriffsdaten für klassische online medien fielen noch höher aus. Die bei der Argov gelisteten Websites und Apps wurden insgesamt von 99,8% der Teenager aufgerufen. Im Jahr 2021 zählten in Deutschland 3,18 Millionen Menschen zur Altersgruppe zwischen 16 und 19 Jahren. Sequoia warnt Gründer. Die VC-Firma Sequoia warnt seine Portfoliounternehmen vor turbulenten Finanzmärkten, Inflation und geopolitischen Konflikten. Derzeit gebe es einen kritischen Moment der Unsicherheit und des Wandels. Billiges Kapital sei derzeit nicht mehr zu haben. Sequoia riet Gründern, nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung wie nach dem Beginn der Pandemie zu rechnen, da die Geld- und fiskalpolitischen Instrumente, die diese Erholung vorangetrieben haben, ausgeschöpft seien. Stattdessen sollten Gründer ihr Unternehmen auf mögliche Einsparpotenziale hin untersuchen. Unternehmen, die schnell handeln würden, würden die Todesspirale am ehesten vermeiden. Nientic startet neues soziales Netzwerk. Das für Pokémon Go bekannte Unternehmen Niantic hat ein eigenes AR-Netzwerk an den Start gebracht. Dieses hört auf den Namen Campfire, zu Deutsch Lagerfeuer, und versteht sich als Gegenentwurf zum Metaverse von Facebook. So erklärte Niantic-Chef John Hank: wir wollen Technologie nutzen, um etwas Magie zur Welt hinzuzufügen. Wir wollen uns dabei nicht in den Weg stellen, denn die Welt ist schon ein ziemlich cooler Ort. Spieler sollen unter anderem ihre Position auf der Karte anzeigen und sich für Events verabreden können. Entwickler wiederum sollen Apps auf Niantics Technologieplattform entwickeln können. Bis Ende des Jahres soll das Netzwerk in über 100 Städten zur Verfügung stehen. TikTok-Stories kommen nicht gut an. Die im März in Deutschland gelaunchte Funktion TikTok-Stories lässt Nutzer der Social-Media-Plattform kalt, wie eine Analyse der media OMD Germany zeigt. 72% der Befragten sehen TikTok-Stories kritisch, erst 28% der TikTok-User sind von ihnen überzeugt. Der Analyse nach begrüßen die TikToker zwar, dass es nun mehr Funktionen auf dem Videoportal gibt. Viele stören sich aber daran, dass die Funktion von anderen Anbietern wie Instagram oder Facebook kopiert und nachgeahmt wurde, während andere story generell ablehnen. Stripe startet App-Marktplatz Die Finanzinfrastrukturplattform Stripe hat den eigenen Stripe-App-Marketplace mitsamt Stripe-Apps auf den Weg gebracht. Hier sind Tools für Unternehmen zu finden, die es laut Stripe einfacher machen, gängige Prozesse an einem Ort zu erledigen. Geschäftsbereiche wie Buchhaltung, Analytics, CRM, elektronische Signatur und Marketing werden angesprochen. Stripe selbst spricht von einem neuen Ökosystem beliebter Tools von Drittanbietern und erwartet, dass man künftig... Ich eine Vielzahl von Anwendungen auf einer einzigen Plattform effizient nutzen kann. Kim Kardashian wird Chief Taste Consultant von Beyond Meat. Kim Kardashian arbeitet ab sofort als Chief Taste Consultant bei Beyond Meat. Ihre Aufgabe ist es, laut Pressemitteilung Rezepte und andere kreative Inhalte mit der Community zu teilen. Kardashian selbst ist nach eigenem Bekunden schon lange Fan und Konsumentin der Marke. Wie meine Fans wissen, sind mein Kühlschrank und meine Gefriertruhe voll mit Produkten von Beyond Meat und ich bin begeistert, dass ich in der Kampagne als leitende Geschmacksberaterin vorgestellt werde, um die Menschen zu inspirieren, Beyond Meat in ihre Ernährung aufzunehmen. So die Instagram-Persönlichkeit.
2: Startup Insider Daily
0: Kurznachrichten
1: München und Düsseldorf teilen sich den ersten Platz eines neuen Rankings, bei dem es um die Frage geht, in welchen Städten es sich am besten arbeiten lässt. Insgesamt wurden 100 deutsche Städte auf Arbeitschancen, Lebenshaltungskosten und durchschnittliche Gehälter hin untersucht. Nach München und Düsseldorf folgen Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Erlangen, Darmstadt und Köln. Der bekannte USVC Andreessen Horowitz A16Z hat das Closing seines neuen Kryptofonds mit 4,5 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Rund 1,5 Milliarden Dollar davon sind für Seed-Investitionen vorgesehen, 3 Milliarden für Folgefinanzierungen. A16Z hat für Investitionen in Krypto- und Web3-Startups insgesamt 7,6 Milliarden Dollar eingesammelt. Tesla-Aktionäre stören sich an dem Zitat Übernahmezirkus des CEOs Elon Musk. Während dieser mit seiner Twitter-Übernahme beschäftigt ist, befindet sich die Tesla-Aktie im Sinkflug und hat im Vergleich zu ihrem Höchststand Ende 2021 etwa die Hälfte an Wert verloren wetbush analyst Dan Ives kommentierte in einem Artikel, dass die Übernahmeverhandlungen wie ein dunkler Schleier über der Tesla-Aktie hänge. Die Geduld der Tesla-Investoren ist fast am Ende, so Ives über das Übernahme hin und her. Am kommenden Mittwoch findet die Hauptversammlung von Twitter statt. Laut einer aktuellen Arbeitsstudie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers PwC befürchten rund 30% aller Beschäftigten weltweit, dass sie ihren Job durch Technologie verlieren werden. 39% der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen ihnen nicht die benötigten technischen Kenntnisse vermittelt. Für die Studie, die den Titel Hopes and Fears 2022 trägt, hat PwC insgesamt 52.000 Beschäftigte aus 44 sich Ländern befragt. Ein zweijähriger Junge aus Texas hat seinen Eltern eindrucksvoll bewiesen, dass er bereits technisch versiert ist. In einem unbeaufsichtigten Moment hat er über die Liefer-App DoorDash insgesamt 31 Cheeseburger bei McDonalds bestellt. Die Mutter des Bestellers wurde von der Lieferung überrascht, lud dann aber via Social Media ihre Nachbarschaft ein, sodass die Cheeseburger schnell unter die Leute gebracht waren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 27. Mai 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, also ich freue mich sehr, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
0: Ich freue mich auch. Einen Tag nach Vatertag. Herzlichen
2: Glückwunsch noch an alle. Ja, cool. Und äh, ja, also ich würde dir jetzt auch gerne gratulieren. Ähm, ich habe ja die German Startup Awards äh, dir wirklich aus dem Augenwinkel verfolgt und muss sagen, also an der Stelle schade, dass ihr nicht gewonnen habt oder du, aber es waren ja trotzdem, glaube ich, wohlverdiente Sieger, ne?
0: Du, ähm, knapp daneben ist auch vorbei, aber umso mehr haben wir uns für alle anderen Sieger gefreut. Also unter den Investorinnen des Jahres hat äh, die gute Tine von Auxo gewonnen und sowas von verdient. Äh, die haben da was Neues aufgesetzt und wir arbeiten gerne mit ihnen zusammen. Deswegen haben wir sie auch den ganzen Abend gefeiert und so auch die anderen Gründer und Gründerinnen und ich war besonders begeistert, weil auch unter den klassischen Kategorien und sogar unter den Moderatoren de facto ausschließlich Impact-Gründer dabei waren. Es gibt auch, ja, also du hattest Nora Blum von self ap hat Gründerin des Jahres abgesahnt, dann Jochen Engert von Flixbus war dabei. Und unter Newcomerinnen und Newcomer waren auch ganz tolle Plastiklösungen dabei, ne einerseits Traceless Materials und ein 18-Jähriger, der, also nochmal liebe Grüße an dich, Milan von dem Busche, der hat die die Bühne gerockt, der macht 3D-Druck aus recyceltem Material und stand auf der Bühne und bei der Frage, ähm, wie fühlst du dich jetzt, hat er ganz offen geantwortet und gesagt, sehr ja, ehrlich gesagt, jetzt überfordert. <lacht> und das war ähm, der beste Leadership ever, weil es einfach ehrlich und äh, cool, ne? also ein ganz toller Mensch, der jetzt schon so kurz nach dem Abi prämiert wurde und kann man weiterhin beobachten, was da noch kommt.
2: Aber ich höre raus, <lacht> du bist mit den ganzen äh, Entscheidungen und äh, Awardträgern an dem Abend einverstanden.
0: Jeder hätte gewinnen können. Also ich habe auch für ein paar Leute mitgefiebert, die ich gerne auf der Biene, Bühne gesehen hätte. Na, also wie zum Beispiel die Amy von Arknight oder Laurin von Sono Motors. Ähm, und natürlich wäre ich gerne oben gestanden und hätte mich bei ganz vielen Menschen bedankt, wie, wie Freunden, meinem Team und vor allem natürlich auch unseren Better Angels. Äh, weil ohne die gäb's uns nicht. Aber... Egal, es war so wunderbar und wir waren bis nach drei Uhr nachts am Feiern.
2: Ja, super. Ja, ich wurde ähm, auch irgendwie in den letzten Tagen auf der Record von jemandem gefragt nach einem Podcast, ob, ähm, ob wir schon merken, dass die Runden kleiner würden, ne? weil das, das, das Umfeld natürlich gerade so ein bisschen angespannter wird. Und da habe ich gesagt, naja, eigentlich die, die Rundengröße ist für mich gar nicht relevant. Äh, mich würde es, glaube ich, nur stören, wenn die ähm, wenn die Startup-Ideen und die Themen, an denen gabel wird, 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 wenn die irgendwie sich verschlechtern würden. Ne? Und ich habe so das Gefühl, wir haben einfach eine total blühende Landschaft. Das sieht man ja eben auch an solchen Sonomotors und so dieser Welt. Es gibt einfach unglaublich coole Themen. Ne?
0: Wir haben eine fast fantastische Startup-Landschaft und gerade in Krisenzeiten, zeigen auch Zahlen, äh, steigen sogar eher die, die Gründungen. Und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass da die richtigen Leute zu guten Themen gründen. Und dann wird es da auch in der frühen Phase ähm, sehr, sehr spannend für uns. Weil natürlich, ähm, ja, ähm, die Leute werden ein bisschen vorsichtiger auch beim Investieren. Aber gleichzeitig müssen wir jetzt ja besonders Gas geben. Dann hat man eine größere Auswahl. Und ähm, teilweise merkt man auch schon, wie die Bewertungen ein bisschen runtergehen. Weil man diesen großen Ballon sieht und äh, sich von... PE nach hinten alles aufrollt und gleichzeitig also es wird weiter Startups geben. Die Frage ist natürlich, wie agiert man in so Krisenzeiten?
2: Ja, wobei, also man darf ja, das Wort Krise darf man auch nicht überstrapazieren, weil man, also die die Bewertungen gehen ja nur runter im Vergleich zu 2021. Ja. Ja, Also die die Zeit, wir kommen so ein bisschen wieder back to normal, glaube ich. Ähm, Da gab es jetzt so ein, zwei überheizte Jahre, äh, überhitzte Jahre, das darf man nicht als Maßstab nehmen und danach sagen, wir haben jetzt eine Krise.
0: Genau. Und da ist tatsächlich traurig, weil natürlich auch in der Presse ge- gewisse Drohszenarien ähm, durchs Dorf getragen werden und das ähm, wahrscheinlich auch Leuten, die jetzt nicht zu tief im Thema drin sind, vielleicht sogar Angst machen und äh, das ist schade, ne? weil es weiterhin ein wahnsinnig spannendes Investmentfeld ist.
2: Also ich glaube, in der was ich, 99, 2000 er Krise damals, da sind die großen US-Unternehmen entstanden. Also von daher muss man sich, glaube ich, also ich glaube, jetzt zeigen sich hier die großen großen Unternehmer, jede Krise birgt eine Chance. Also ich bin da eigentlich ganz, ganz positiv. Aber du lass uns mal einsteigen. Vielleicht nehmen wir Sono Motors als Brücke und ich frage dich aber mal, ab wann wird denn Sono Motors Teil von Finauto Auto vom Angebot dort sein?
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, die, die Runde von Finde ist riesig, ne? Also äh, und das nach so kurzer Zeit. Die wurden ja 2019 gegründet und die haben jetzt offiziell 110 Millionen in der Series B geraced.
2: Ja, ja, also we- we- dann- ne? wo ist die Krise bitte? Ja.
0: Ja, wobei ähm, in, in den Artikeln auch steht, ne, nach einer harten Zeit, das war jetzt nicht einfach so eine große Summe zur aktuellen Zeit zu, zu generieren, aber sie haben ja auch starke bestehende Investoren, die sicherlich da ihr Netzwerk ähm, bearbeitet und beackert haben, also schon beteiligt waren vor der Runde H HV Capital, Hardcore Capital, beide aus Berlin und UVC Partners und Picus Capital. Also alles Mega-Namen und die haben sicherlich ihre Kontakte aufgemacht. Und jetzt im Lied äh, ist ein Pariser VC, Corelia und auch ein Londoner VC. Also zwei sogar sind jetzt mit dabei, nämlich Keen Manches und Green, Tail, Green Trail
2: Capital. Corelia kannte ich gar nicht, stand dabei, dass sie irgendwie in Get Your Guide und Bolt investiert sind. Ich hatte die aber noch nie auf dem Schirm, muss mhm. ich sagen. Ja. Das sind so Namen, wenn sie wenn, ne, ausland und dann, wenn, wenn sie dann irgendwie nur ab und zu investieren, kennt man sie nicht so richtig. Was auffallend, auffallend ist, glaube ich, um jetzt noch mal kurz die Krise zu strapazieren, ne? ich will es aber eigentlich nicht Krise nennen. Mhm. Ähm, aber der, wie
0: nennst du es denn? Ich würde
2: sagen, das ist einfach eine herausfordernde Zeit. Ja, Das ist einfach jetzt, okay. ne, ne? Oder wie gesagt, dieses Back to Normal, ich glaube, das ist es eigentlich. Ne? Ähm, wir hatten jetzt einfach ein außergewöhnliches Jahr 2021, mhm. aber ähm, die Bewertungen liegt ja angeblich bei rund 500 Millionen und der Stake, den sie bekommen haben, der ist, glaube ich, relativ hoch, ne? ist mhm. so, so, so mein Eindruck, dass sie halt wahrscheinlich dann irgendwie 20, 50 Prozent abgeben mussten. Das ist, glaube ich, anders als 2021 noch.
0: Das war teuer, genau.
2: Genau, das war teuer. Ne?
0: Oder ja. New Normal,
2: Ja, ja genau, nachdem, genau, wie man ne? sieht. Ja, ja, ne? ja du, wie gesagt, vielleicht auch gesund. Ne? Aber lass uns mal vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, was für ein Auto macht. Also ist ja eigentlich ein spannendes Modell, ne?
0: Das Spannende an, äh, an Finde ist, dass sie Auto-Abos ähm, auf den Markt gebracht haben. Also es äh, zeigt eindeutig den Trend zu Sharing is Caring. Und auch, das in Deutschland dieser klassische Traum von ich bin ein Autobesitzer und das schmeichelt meinem Ego in der nächsten Generation komplett weggeht. Ja, also die haben äh, seit Gründung 2020 dann im ersten Jahr schon 1000 Abos Verkauft, in Anführungsstrichen, oder, oder Abokunden gehabt. Und äh, ich bringe immer gerne Impact-Team mit, die haben ein Drittel E-Autos, also gibt es Wettbewerber, die ausschließlich auf E-Autos gehen, wie Onto und E-Move. Ähm, sagen aber auch, sie kompensieren den CO2-Ausstoß der Autos. Ne? Und sie machen so ein Rundum-Paket, ähm, dass du halt wirklich, dass es komplett geserviced ist und du dadurch ähm, weniger. Aufwand hast, wie als äh, ursprünglicher Autobesitzer, und du leistest dir, kannst es jederzeit zurückgeben, fertig.
2: Ich ähm, finde die Bewertung relativ ambitioniert, muss ich sagen. Ja, also mhm. diese 500 Millionen, weil wenn man jetzt mal, es wurde ja in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, gesagt, sie haben jetzt eben von 1.000 auf 10.000 Kunden skaliert. Das ist toll, finde ich. Innerhalb von einem Jahr klingt das erstmal nach einer guten Traction. Aber 10.000 Kunden bei dem Modell bedeutet so roundabout, würde ich sagen, also man zahlt bei Finn Auto 400, 500 Euro pro äh, Auto pro Monat. Das heißt, wir kommen mhm. vielleicht sogar auf 5.000 bis 6.000 Euro im Jahr. Das bedeutet 50 bis 60 Millionen Euro Umsatz, aber Außenumsatz. Ja,
0: ja genau.
2: Also ich würde das jetzt,
0: musst du ja auch noch tragen und die genau. ganzen Servicepartner.
2: Genau. Ne? Und ich vermute mal, also jetzt ohne, ich kenne keine Details, du wahrscheinlich auch nicht, aber die werden wahrscheinlich maximale Marge haben von einem Drittel, wahrscheinlich weniger, also der Deckungsbeitrag. Und das dann hinterher, finde ich, also da auf 500 Millionen zu kommen von der Bewertung, das ist schon, da, da hat jemand gut, gut gepitcht, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben vorhin auch im Team diskutiert, wie überhaupt das Businessmodell versus klassischen ähm, Autoverleihen aussieht. Ne? Also weil warum ist das jetzt attraktiver? Du hast ja sogar eher noch einen höheren Aufwand und musst trotzdem die ganze Fleet vorhalten. Also es ist schon, ich, ich würde jetzt mal sagen, sehr auf Langzeit und auf Scale gedacht. Und daher macht es ja auch Sinn, so viel Geld zu raisen, wobei auch über die letzten Jahre schon wahnsinnig viel reingeflossen ist.
2: Ja, was in diesen ganzen Pressemeldungen leider nie, ähm, wobei ich glaube, das war jetzt keine Pressemeldung, das ist ja eigentlich eine Vorabmeldung auf mhm. Gründerszene gewesen, ähm, die auch noch nicht bestätigt ist ne, in der, in der in dem Teilgrad, aber ähm, wir wissen halt nicht, wie viel davon Fremdkapital ist, weil es ist eigentlich ein Fremdkapitalmodell, würde ich sagen.
0: Das ist es, ja. Und äh, es wurde auch gleichzeitig auch genannt, dass ähm, sie Asset Debt zusätzlich noch aufgenommen haben. Ach so,
2: okay. Ja, okay, dann, weil das macht Sinn, finde ich, ne, weil das ist eigentlich ja. hinter das Vor- Vorfinanzieren von Autos, das machst du ja nicht bei Eigenkapital. Das,
0: na, da brauchst du nichts für hergeben, das ist richtig. Und jetzt ganz kurz aber noch interessant, wenn es jemand schafft, in den jetzigen Zeiten ähm, zu raisen, dann so eine Gründerkombi, wie wir hier haben. Ähm, wahnsinnig spannend, weil du hast eigentlich alle Stempel drauf, die man so haben will, außer dass es für eine Frau ist, nicht dabei. Ne? Aber es ist ex-CDTM, ex-BCG, ex-PICUS, ex, CDTM, ex, BCG, ex, PICUS, ex Ventures. Ähm, also du hast so von, ich sag mal, Unicorn-Bildern über Beratung bis hin zu VC-Kontakten, alles schon mal mit im Gründerteam. Genau, also wir haben den erfahrenen Gründer Max-Josef Mayer, von ähm, auch von Stylite. Und wahnsinnig spannend, weil der bringt natürlich die komplette Erfahrung mit, wie man Unternehmen aufbaut. Und das kombiniert mit einem äh, jungen Gründer, dem Maximilian wird der noch voll, Vollgas geben will, auch vom CDTM. Also wissen wir, wo, woher sie sich kennen. Und da war meine meine Kollegin ganz überrascht. Ne? Wie kann das funktionieren und führt es nicht mega zu Konflikten, wenn der eine so alt ist und der andere so jung? Ähm, und da habe ich gesagt, ja. Und das Gute ist aber, wenn du weißt, wie du die Konflikte nutzen kannst. ne Und diese Kombi ist ja auch eine Art von Diversität, ähm, aber Altersdiversität und deswegen Dream Team und offensichtlich ja auch stark ähm, nicht nur im Business, sondern auch äh, im Capital Raising.
2: Ich würde sogar auch äh, vielleicht noch ergänzend sagen, auch ältere Gründer können Vollgas geben.
0: Ja, und das ist so schön. Ähm, Das sehen wir in unserem Better Ventures Impact Angel Club sehr häufig. Es gibt mehrere in in der Runde, die, nachdem sie jetzt was Klassisches gegründet haben, gerade jetzt schon wieder was Neues machen oder sich auch überlegen, was kann ich jetzt anderes machen, ne? auch im Sinne von äh, Education oder äh, CO2 und ja, Gründer werden Gründer sein.
2: Ja und also es gibt auch Studien aus den USA, ich glaube da ist das Durchschnittsalter von erfolgreichen Companies, also der Gründerteams ist über 40, Ja, also da mhm. ähm, das, also, ich, ich hab das, ich kann es nicht belegen und so weiter, aber ich will damit nur sagen, da dieses Vollgas, ich, die fahren dann vielleicht anders, aber die, ich glaube, die, die äh, ja, vielleicht fahren sie souveräner, weil sie manche Fehler auch schon gemacht haben und wissen, was man nicht mehr machen muss. Aber ich würde das jetzt älteren Gründern gar nicht absprechen.
0: Ja, ja es, es gibt weniger ähm, Fails tatsächlich Ü40, ähm, äh, weil, weil da anders gegründet wird und mit mehr Erfahrung. Und es gibt sogar einige Angel Investoren, auch die ich gut kenne die ausschließlich in Serial Founders investieren. Damit hast du natürlich schon mal einen... Also beschneidest du dein Zielsegment sehr stark, aber hast natürlich ein riesen Risiko ausgeschlossen.
2: Also du hast ja noch zwei weitere Themen mitgebracht.
0: Ja, wir müssen Gas geben. Ja, genau, ne? genau, genau <lacht> ne? Aber
2: ähm, also da, das zum, vom Bild her würde ich sagen, sind zwei sehr junge Gründe beim nächsten Thema. Ja, ähm, es geht oh ums, ja. ja ne? Es geht ums Thema Wetter, also die Brücke zur Automobil. Äh, wir können über Cabrios reden als Brücke, aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Da regnet es heute rein. Glaub. Ja, genau. Also und, und auch ein spannendes Thema. Das wäre was für euch gewesen eigentlich, ne?
0: Absoluter. Ja. Genau. Ähm, Sitzen in Irland, da da haben die Augen noch nicht weit genug gereicht von Better Ventures. Äh, Da müssen wir noch unser Edelnetzwerk ausbreiten. Aha, da kommt noch. Werden wir auch tun. Und ich fange jetzt diesmal mit der Gründergeschichte an, weil die so faszinierend ist. Ähm, Die beiden haben nicht einen Prototypen in der Schulzeit entwickelt. Also das, was du über das Bild erzählst, ist wahr. Sie sind noch recht jung. Ähm, John und Michelle, glaube ich. Ich weiß leider nicht, wie man das... ähm, den irischen Namen ausspricht, McLaughlin. Und die haben damals ähm, tatsächlich das bei einer Jugendherberge gelauncht und danach noch gefeiert, also vor einigen Jahren. Aber jetzt mache ich es sehr spannend. Was machen die überhaupt? Es geht um die ähm, künstliche Intelligenz, äh, um Ackerbestände zu überwachen und frühzeitig zu erkennen, ähm, was man machen muss. Also sei es jetzt Ähm, Wetter als Risiko, gleichzeitig aber auch ein bestimmter Schädlingsbefall, damit man früher ähm, noch die die Ernte, sage ich, doch noch retten kann.
2: Und ich finde das mega spannend, weil ich, also ich habe das Gefühl, Sie nutzen sehr viele Daten, die auch verfügbar sind, so Satellitenbilder, glaube ich zum Beispiel.
0: Genau, Satellitenbilder, ähm, dann Machine Learning und helfen da den Landwirten, schlauere Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm klingt für mich nach einem Thema, was wir absolut brauchen. Ne? Also ähm, ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht beheimatet in der Landwirtschaft, aber ich würde sagen, das ist ein Thema, das erschließt sich einem sofort, dass da über über Satellitenbilder auf jeden Fall Mehrwert generiert werden kann, äh, je nachdem, wie hoch der Detailgrad ist. Aber ich vermute mal, der ist hoch genug. Ne?
0: Ja, wir haben eine, eine Verknappung an Flächen, wir haben ähm, Verknappung an Nahrungsmittel. Das heißt, wir müssen das, was wir anbauen, schützen. Ähm, gleichzeitig kommen Klimaschäden etc. Neue Risiken dazu. Und mich fasziniert besonders, dass es hier jetzt um Mitigation geht. Ne? Also wie, wie kann ich Sachen, die ich habe, noch besser machen? Ähm, versus ganz viele künstliche Intelligenz und Technik geht ja noch mehr auf, okay, wie reduzieren wir jetzt erstmal die Emissionen? Fakt ist aber, bestimmte Erwärmungen und äh, Wetterbewegungen können wir nicht mehr aufhalten. Die werden
2: auf alle Fälle kommen.
0: Und äh, wenn da die... Ähm, Landwirte die richtigen Tools haben, um besser zu wirtschaften, dann hilft es uns natürlich allen.
2: Und äh, bei den Investoren, Global Founders, Founders Capital ist dabei, ne? das ist für mich immer ein Indikator dafür, dass da richtig viel Geld zu verdienen ist. <lacht> Absolut. Ja, ne? ja, also, Und nicht da, nur die. Ja, nicht nur die, aber ich wollte nur sagen, das ist für mich immer, also Rocket Internet dahinter, ne? das ist immer, da sitzt jemand, der kann zählen. Ne?
0: Ja, aber jetzt äh, lass uns doch kurz zur Runde sprechen, ja. weil du äh, darauf äh, hindeutest. Aha. Also es ist diesmal eine Seed-Runde mit drei Millionen US-Dollar. Und im Lied ist der Elefant, ähm, also tatsächlich von Elefant. Ne? Die sind zum Beispiel in kaum investiert aus den USA. Ähm, Foundation Capital, V1VC und Great Oaks Capital neben Global Founders. Und ein paar Angels sind auch nochmal mitgegangen.
1: Ja,
2: und die Runde finde ich, also drei Millionen für eine Seed-Runde, das klingt irgendwie, finde ich, solide, ne? muss man sagen.
0: Das ist solide, ja. Und, äh, aber die Frage ist ja, brauchen sie überhaupt mehr? Ne? Also sie haben wohl schon einen starken Umsatz, um, sie haben jetzt auch nicht äh, Asset Heavy Geschäftsmodell, wo Sie irgendeine Hardware dazu kaufen müssen, sondern es geht ja eher um die Datenverarbeitung. Das heißt, so ein Modell kann sich dann auch recht schnell tragen. Ich gehe davon aus, dass sie das auf die Skalierung fokussieren, weil es schon Wettbewerb in dem Bereich gibt, auch in den USA.
2: Ja, ja. also in dem Artikel, den ich gelesen hatte, war irgendwie stand drin, sie haben mehrere Investmentanfragen auch in der Vergangenheit einfach abgesagt oder gar nicht angenommen, sind gar nicht eingestiegen, weil sie kein mhm. Geld brauchten. Ja? Genau. Und jetzt kommt scheinbar das Thema USA kommt dazu. Ne, Das ist dann irgendwie neu.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob es neu ist, weil steht da, sie sind auch schon in Santa Monica. Ach so, okay. Ähm Genau, aber da gibt es zum Beispiel Taranis, äh, Descartes Labs und Fakt ist einfach, USA hat die größeren Flächen und daher natürlich auch den den besseren Zielmarkt und sie spielen weiterhin auch in UK und Ireland, aber wenn sie ähm, in den USA gewinnen, kriegen sie natürlich den viel größeren Topf.
2: Ich ich kenne jetzt das Testmodell und das Pricing nicht, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall vom Thema her, das ist eine Sache, die kann relativ schnell internationalisieren. Da ist überhaupt keine, ne, du hast keine, du hast keine ähm, Sprachbarrieren oder keine lokalen Eigenheiten. Du, du musst das einmal aufsetzen, danach ist es eine Technologie wie eine Suchmaschine oder sowas.
0: Das ist wahrscheinlich eher ein Thema nach ähm, Ackerbauart, ne? also dass du da noch Anpassungen treffen musst und welche, welchen Befall hast du. Also dass du nach Produkten ähm, Adjacencies baust, aber länderunabhängig, mhm. denke ich auch.
2: Cool. Also behalten wir im Blick. Ist ein tolles Thema, finde ich. Und mal wieder schön und relevant, Macht würde Spaß. ich sagen. Ne? Ja, wollte ich ja, 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 genau. Ich auch, ja. Ne? Und dann hast du aber noch ein drittes Thema mitgebracht. Das ist, glaube ich, aber kein richtiges Startup. Ne? Das ist eher so, ich weiß nicht.
0: Ja, und das ist auch kein Deal. Ne? Also
2: genau. Okay. Also warum reden wir eigentlich darüber? Nee, es ist, ist schon sehr cool, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, weil äh, das ist so die die spannende Geschichte zwischen ähm, Profit, also Impact and Profit und hier ein, okay, ich, ich äh, hole mir andere Art, andersartige Subventionierung oder Sponsors dazu, um eben mein Geschäftsmodell groß zu machen und äh, diesmal sprechen wir von äh, 42 Vienna. Ähm, das ist eine Coding-Schule und ich habe es genau deshalb mitgebracht, weil das natürlich einer der ähm, Fähigkeiten für unsere Zukunft ist und wir da weit hinterher sind. Äh, und gleichzeitig haben wir uns auch mit Better Ventures den Bereich mal äh, genauer angeschaut, ob wir da noch investieren wollen, haben uns dann dagegen entschieden, weil eben rauskam, ja, es gibt auch viele gratis Und wenn ich dann ähm, ein derartiges Modell for Profit aufbauen will, konkurriere ich natürlich auch mit denen,
2: ähm, ja, und man muss vielleicht mal, also es ist von der Stadt Wien gestartet ne? und ich habe mich, als ich das gelesen habe, zuerst gefragt, ist das jetzt hier so ein, so ein bisschen so ein, so ein pr Blatt, weil es ja um eine relativ kleine Gruppe geht von Leuten. Mhm. Ne? Ähm, dann habe ich aber gesehen, sie, sie planen es zumindest groß zu skalieren, dann könnte daraus ein Schuh werden, weil so, also mit, der, mit, dem, mit dem initialen Kick-Off-Modell hier würde ich sagen, löst man noch kein Problem. Ne?
0: Genau, also ich hatte auch den Eindruck, das ist jetzt so ein bisschen Employer-Branding. und äh, unterstützt wird äh, vor die Tour Vienna unter anderem von der Raiffeisenbank, ähm, also unterschiedlichen sogar ähm, und auch von Städten. Also das heißt, äh, da sind ein ganz, äh, ganz interessanter Mix an Sponsoren mit drin, aber wie du schon sagst, ambitionierte Ziele, nämlich 60 Campusse bis 2025 mit 25.000 Teilnehmern in Österreich. Hm.
2: Und das finde ich vom Zeitrahmen her irgendwie noch greifbar. Ne? Also drei Jahre irgendwie. Dass da, 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 also ich glaube, ich, glaub, ich, ich kenne jetzt die, 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 äh, die Anforderungen nicht. Ich finde, das klingt, 60fachung von dem, was da ist, klingt innerhalb von drei Jahren nicht machbar. Aber auf jeden Fall denkt man groß. Und mit 25.000 Studierenden kannst du zumindest hinterher wieder Probleme lösen. Das kannst du mit 250 oder 150 am Anfang das nicht. Das ist ne? richtig.
0: Ja und gleichzeitig echt auch spannend, ne? weil ähm, da wird von der Stadt und von Unternehmen etwas nachgeholt, was wir in der Schule nicht geschafft haben. Man kann sich hier ab 18 bewerben und natürlich ist es ein sehr attraktives Berufsfeld und äh, da entsprechend auch dazulernen.
2: Ja, ist immer ein bisschen schade, dass das sowas erst entsteht, wenn quasi, äh, ich weiß nicht, es eigentlich fünf nach zwölf ist, ne? ähm, mhm. hat man so das Gefühl. So ein bisschen, ich, ich finde da, da da, also ich will jetzt hier nicht schon wieder irgendwie Regierungsbashing machen und sowas, aber, <lacht> <lacht> ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde, das, sowas kann man auch mit, mit irgendwie ein bisschen, bisschen äh, Vorausblick irgendwie früher erkennen. Ne?
0: Wir also wir als Eltern überlegen uns auch manchmal, was lernen unsere Kinder denn nicht in der Schule und wie können wir ihnen das noch beibringen. Und jetzt unser größeres Sohn Tom, der hat auch vor zwei Jahren, da war er acht, schon einen Coding-Kurs gemacht äh, bei Codery aus Berlin, ähm, auch ein spannendes äh, Gründerteam. Und äh, ja, also der hat spielerisch über, über Minecraft gelernt, wie man dann quasi mit bestimmten Formeln gleichzeitig eine Pyramide oder sogar ein Spiel bauen kann.
2: Ach cool. Ja, ich glaube, das, das ist ja noch mal cooler, ne? Ja, genau, wenn du halt Kinder so früh ranführst, und ne, dass sie zumindest mal äh, herausfinden, ob das was für sie sein könnte. Ne?
0: Ja, und da gibt es richtig große Spiele auch aus den USA, wie zum Beispiel Code Combat, äh, wo du, also sie haben schon 20 Millionen ähm, ähm, Learners, wie sagt man da, ähm,
2: Lernende, vielleicht. Lernende, ja, geschulte.
0: Okay, ja. <lacht> 140.000 Lehrer in 190 Ländern gibt es inzwischen auch schon auf Deutsch, wo du wirklich sehr mit einem sehr spielerischen Ansatz lernst. Und Tinker haben über 60 Millionen Kinder zwischen 5 und 18 schon als User. Also das heißt, gerade mit diesem spielerischen Ansatz kann man das wahnsinnig gut vermitteln.
2: Ja, cool. Also jetzt will ich nicht die Brücke zum Anfang schlagen und sagen, na ja, die Krise sorgt ja jetzt gerade dafür, dass es Massenentlassungen gibt bei Startups und plötzlich ist das Thema. Ja, ne? Also die Brücke will ich jetzt nicht schlagen, weil eigentlich, wir müssen verstehen, wir haben echten Fachkräftemangel gerade in dem Bereich und deswegen sind solche Projekte, finde ich, total wichtig, ne?
0: Also das macht Unternehmer aus, immer ja. die Chance in den ähm, Herausforderungen sehen. Und ja. ich dachte, du kommst auf den Vatertag zurück.
2: <lacht> nee, das, nee, Programmieren ist ja, das ist für mich geschlechterunabhängig. Da dürfen, so, so tradiert dürfen wir nicht denken. Ja. Nee, ähm, aber ich, also ich finde wirklich, ähm, man muss hier aufpassen, dass diese Themen früher gelehrt werden und gelernt werden, weil tatsächlich alle Startups haben gerade das Problem, also ich frage ja jeden im Podcast immer, ob sie Mitarbeiter sind und jeder mhm. sucht händeringend und genau nach diesen Talenten, ja.
0: Ja, da macht Österreich wohl was richtig.
2: Ja, genau. Jetzt können wir mal die Tage zählen oder oder vielleicht auch die Jahre, bis es in Deutschland äh, ankommt, die Idee. Cool. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt hier positiv enden. Also ich glaube, wir wir sehen ja hier, da ist ja nach wie vor extrem viel Bewegung in der Startup-Szene. Und an dem Beispiel sieht man, die Probleme, die existieren, werden von Startups gelöst.
0: So ist es. Und wir mit Better Ventures geben auch jetzt weiterhin Gas ähm, und sehen eine Chance in der aktuellen Phase.
2: Dann sag doch noch mal ganz kurz, wer sich bei euch melden darf, Tina. Das haben wir ja am Anfang jetzt wegen wegen dem Startup-Wort nicht gemacht. Äh, vielleicht zwei Sätze noch äh, noch zu euch, oder? Genau.
0: Also wichtig ist, wir sind Frühphasen-Investoren. Das heißt, äh, alle ambitionierten Gründerteams in der frühen Phase können sich melden für Pre-Seed oder Seed-Runden. Auch gerne schon bei der ersten Idee, wenn ihr mal einen Rat braucht, ähm, wenn wir drüber sprechen sollten, welche Validierung ihr braucht. Ähm, Weil gerade so das erste Kundensignal ist natürlich wichtig, ähm, damit wir uns auch trauen zu investieren. Und wie investieren wir? Wir sind ein Impact Angel Club. Das heißt schon 50 äh, tolle Menschen an der Zahl, ähm, die nicht nur ihr Kapital, sondern vor allem auch ihr Wissen weitergeben. Und wenn ihr auf die Webpage geht, www.betterventures.io, da seht ihr auch richtig coole Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet und die wirklich auch was erreicht haben und auf dem Kasten haben und dementsprechend auch ein Startup beschleunigen können. Das macht sehr viel Spaß.
2: Super. Das heißt, ich kann mich bei euch auch mit einer Idee melden und einfach mal challengen und und ihr ihr gebt Feedback und sagt, die Idee geht schon oder die Idee Idee macht an der und der Stelle, vielleicht brauchst du noch eine Justierung oder so. Ja, das, das geht auch?
0: Das geht auch, ja. Also nicht zu viele, bitte, sonst können wir irgendwann nicht mehr antworten. Aber es es gibt smarte Teams mit sehr guten Ideen, die bewusst frühzeitig den Rat suchen. Und das ist wahnsinnig viel wert, weil dann kann man natürlich auch noch besprechen, worauf es ankommt.
2: Cool. Also Tina, das war ein toller Ritt, muss ich sagen, heute. Sehr, sehr viele verschiedene Themen, aber ich glaube, wir machen einfach, das Fazit ist, äh, Krise? Nein, danke. Wir sehen die Lösung, wir sehen die, die, die Chancen in der Krise oder in, zumindest in dem, was hier gerade als Herausforderung erscheint. Und äh, die Startups sind auf jeden Fall eine gute Antwort.
0: Juhi, da galoppieren wir locker durch. Cool. Tina,
2: lieben Dank, <lacht> dass du da warst und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne?
0: Ja, ich freue mich drauf. Werbung.
2: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter um 13 Uhr. Ich habe es ja schon gesagt, die 47-Millionen-Dollar-Runde von Storyblock, dem Headless-Content-Management-System. Sehr, sehr spannend, sehr lehrreich. Nicht minder lehrreich, dann um 16 Uhr Christian Nagel von Early Bird und alles Wissenswerte zu Early Bird. Also ich fand das wirklich ein super cooles Gespräch. Morgen dann Andreas Weg von T3N und dem T3N-Podcast und am Sonntag dann Annalena Kömpel mit unserem Format Read Only. Und da dann zu Gast, wie vorhin angekündigt, Vanessa Weber, CEO von Werkzeugweber und ihr Buch Mal ehrlich: 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin. Ja, damit vielen Dank für den Moment. Euch noch einen wunderschönen Tag. Und damit hoffentlich bis nachher oder bis morgen oder bis übermorgen oder sonst ein tolles Wochenende. Alles Gute. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.